0: Så den mulighed er der. Men ellers er det jo konfirmationen, det handler om i dag. Det tror jeg ikke er gået nogens næse forbi. Det er langt siden, jeg tror det var før jul, at pigerne de begyndte at sidde og viske og tiske om, hvad for en Jul skal du have på? Og, nå, nå, nå. og jeg ønsker mig noget julegave, som jeg skal have på til konfirmationen osv. Der er sket mange ting. Der er blevet planlagt, der er blevet købt ind, og der er sikkert bedste mødre, der har bakt her Og alt muligt er der blevet sket for at den her dag skulle løbe af stablen. Så jeg tror, det er klart for alle, at det er konfirmation, det drejer sig om. Er det ikke det? Ja. Hvad er I også med på det ude i caféen? Nej, det er godt. Så er vi klar til at gå i gang. Konfirmationen. Hvad er det for noget? Ja, det kommer af det engelske ord confirmation, som betyder bekræftelse. Og det, der bekræftes i konfirmationen, er vores dopes. Pakt. Og jeg tror, at de fleste har en fornemmelse af, hvad dåb er. Men hvad er det lige med det her ord? Pagt. Hvad er det for noget? Og det er godt sket der er en eller anden, der sidder og tænker, øh, søde præst, måske kunne du finde et lidt mere hverdagsagtigt ord, øh, som var knagt så øh, gammeldags til at prøve at forklare det her. Og jeg har faktisk forsøgt, jeg kunne simpelthen ikke finde noget andet ord til at beskrive den her type relationer, som pagtsrelationer er. Og det her gør med, at stort set alle andre relationer, som vi omgiver os med i et vestligt moderne samfund, er relationer, der fungerer på den måde, at jeg er i relationen, og jeg yder ind i relationen, så længe at det er noget, der giver mig noget, så længe det giver mig en umiddelbar lykke og en tilfredsstillelse, og så længe at du yder det, du skal. Praksrelationer er en anden type, Der siger man, jeg er i den her relation, jeg yder ind i den her relation, og det gør jeg, så længe du gerne vil være det, og så længe du yder ind i den, men også, hvis du ikke gør. Og det er simpelthen en helt anden type af relationer. Så hvis vi skal have fat på, hvad er det for noget, der foregår i dag, hvad er en konfirmation, så skal vi have fat på, hvad pagt er. Og det er det, vi vil kigge på nu. Og vi vil kigge på det ud fra beretningen om Abraham, i det gamle testamente. Men før vi kommer til, så skal vi lige have lidt forhistorie til beretningen om Abraham. På den allerførste side i Bibelen, i 1. Mosebog 1, vers 27, der står der sådan her. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Skabt i Guds billede, på Abrahams tid var det faktisk ikke en ukendt tanke. Den kendte man også til i andre kulturer og andre religioner. For eksempel i øh, Ægypten, der sagde man, at faraoen var i Guds billede, var skabt i Guds billede, en inkarnation af Guden. Men alle andre var ikke i Guds billede. Men det, som Bibelen fortæller os, er, at alle mennesker, høj som lav, mænd som kvinder, er skabt i Guds billede. Og det der med at være skabt i ens billede, betyder, at vi er skabt til i spejlbilledet af Gud, når vi spejler os i ham og finde ud af, hvem vi selv er. Vi er skabt til at finde ud af, hvad vores identitet er, hvem vi er, hvad tankerne er med os, med at spejle os i Gud. Så hvis vi læser videre i første Mosebog, så kommer vi om til kapitel 3, så står der om et fald, og Bibelen kalder det et syndefald, som er et fald ud af den her relation. Et fald ud af den her identitet. Og det betyder, at man siden kunne have brug, har kunne bruge hele sit liv på at finde ud af, jamen, hvem er jeg egentlig? Hvad giver mig værdi? Hvem skal jeg være? Hvordan skal jeg gøre? Hvad skal jeg bruge mit liv på? Er jeg god nok? Det er ikke længere tydeligt, som det var dengang. Når vi læser om syndefaldet, så læser vi også, at Gud siger, at en dag, så vil han knuse slangens hoved, gøre op med det fald, og han vil genåbne den relation, så den igen kan blive, ligesom den var på skabelsens morgen. Så læser vi videre i 1. Mosebog, og så kommer vi til kapitel 12, og det er der, der begynder at ske noget, der rykker. Der står sådan her. Herren sagde til Abram, Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og dra til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg ved ikke, om nogen af jer mænd har prøvet for at komme hjem fra mandeselle en aften, og så komme hjem til konen og sige, at vi havde en fantastisk aften. Jeg tror nok, jeg har hørt fra Gud, at vi skal rejse og sælge alt og flytte til et fremmed land, for en reaktion får man så? Hvis man har en meget tålmodig kone, så siger hun, Nå skat, kan du sige lidt mere om det? For eksempel, hvor vi skal rejse hen? Og hvis det svar, man har at komme med, så det er, øh, det, det ser jeg ikke noget om, faktisk. Han sagde bare, tæt sted, jeg vil vise dig. Åh, det er op ad bakke. Der er lang vej hjem, ikke også? Det var det, Abraham fik at vide. Abraham boede på det her tidspunkt i det, der hed Mesopotamien, i et område, der hed Uron i øh, det, som er det nuværende Iran. Og på det tidspunkt, på det sted, var man månedyrkere. Man dyrkede månen som en gud, og det gjorde Abraham og hans slægt også. Så om aftenen, så kunne man gå ud, når det ikke var månen for mørke, så kunne man se op på månen og se, okay, der kan jeg se min gud, og så kunne man øh, sende bønder afsted og sådan noget. Men lige pludselig, så oplevede Abraham, at der var en gud, der var helt tæt på, og som begyndte at kommunikere til ham. Ikke en Gud, der bare var fjern, men en Gud, der var helt tæt på, og som ville ham noget. Han sagde, Abraham, jeg kender dig, jeg kender dit navn, og jeg ønsker at velsigne dig, Abraham. En Gud, der var interesseret i ham, og en Gud, som havde planer for hans liv, om noget stort og noget godt, du skal være til velsignelse. Og Abraham, han var solgt. Han sagde bare, ja. Er. Og øh, Gud sagde til ham, at du skal blive til et stort folk, og alle jordens slægter skal velsignes i din slægt. Okay, fedt nok. Der var bare det problem, at for at blive til en stor slægt, så skal man helst have nogle børn. Og Abraham og Sarah, de kunne ikke få børn. Nå. Jamen, der gik noget tid, og Abram, han har nok tænkt, at det kommer der sikkert en løsning på, og så gik det lidt længere tid, og han tænkte, ja, okay, der kommer nok en løsning, og så gik det lidt længere tid, og der var stadigvæk ingenting sket. Og Abram, han begyndte at tænke, hey, Gud, hvordan kan jeg vide, at det, du siger, det holder? Var det bare en hensigtserklæring, eller er der hold i det her? Og... Øhm så sker der det, at Gud lige pludselig begynder at tale til Abraham på en måde, som han er gået og længtes efter. Han sagde det, som han sådan har glædet sig til, at Gud skulle sige. Og nu skal I høre, hvad det er. Det er et hans prædiketekst fra 1. Mosebog 15 fra vers 9. Og der står, Hent en treårig kvige og en treårig ged og en treårig væder. Det var det, han har længes efter, at Herren skulle sige til ham. Samt en turdeldue og en due unge. Han hentede dem, og han skar dem midt igennem, og lagde halvdelene over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over, de var nok for små. Og der kom rovfugle og slog sig ned på de dyre, døde dyr, men Abraham gjorde dem væk, og da solen var ved at gå ned, faldt Abraham i en tung søvn. Og da solen var gået ned, og det var blevet belmørkt, kom en rygende ørn og en flammende fakkel, og bevægede sig frem mellem de overskårende dyr. Og den dag sluttede herren pagt med Abraham. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer gæster, der sidder og tænker, Ej, det er vel ikke normalt praksis i den der sådan, så valgmiddighed, det der med de der dyr der. Og jeg kan bare sige, nej, det, det er det ikke. Ikke i dag, men det var det faktisk på. Nej, heller ikke i dag. <laughs> Men det var faktisk normal praksis på Abrahams tid. Vi lever i et statssamfund i dag, men dengang levede de i et stammesamfund. Og i et stammesamfund, hvis man ikke havde øh, en pagt med nogen, man ikke var en del af en pagt, så havde man heller ingen til at passe på sig. Så derfor indgik familier overhovedet og fyrster og konger og sådan noget. De gik pagt, indgik pagter på vegne af deres familier og på vegne af deres folk. Og det skal vi simpelthen lige have en fornemmelse af, hvordan det gik. Så vi skal lige have to frivillige fyrster heroppe. Jeg tror, at du er en frivillig fyrste derovre. Ja, dig? Ja, du gerne Ja, dig? Ja, i den sorte der. Yes, tak. Du er sådan lidt fyrsteagtig. Og dig dernede også, som er gift med Maries søster. Ja, <coughs> godt. Hvis du bare står der. Tak. Ej, det er dejligt med nogle frivillige. Tak for det. Og så, så står du der. Ja, ja det er fint. Og det vi så skal forestille os, det er, at de her to øh, fyrster, de har virkelig været i gang med et hårdt arbejde. De har skåret kviger og geder over. Midt over. Og de ligger nu øh, med halvdelen ude til hver side, så man kan se, simpelthen, det er en. de står nærmest i blodet til anklerne her. Fordi de er i gang med at indgå en pagt nu her. Og nu har de gjort det forberedende arbejde, så nu skyder de begge to brystet frem i livet. Og så går det sådan, bytter plads. Imellem, går op igennem den her blodkorridor og bytter plads imellem de overskårende dyr. Yes. Og nu er det sket. Og det, de siger til hinanden ved den her handling, det er, øh, du skal bare lige vide, kammerat, at hvis du bryder pakten, så kommer der til at ske det med dig, som der er sket med de her overskårende dyr. Det er sådan, mænd taler sammen. Det er et sprog, vi forstår. Så øh, det er sådan, fyrster, de indgik pakter med hinanden på det her tidspunkt. Tusind tak, skal jeg have Skal vi ikke lige give en hånd til fyrsterne? Yes. Hvis man tager til Afrika i dag, så man kan man se, at stadigvæk nogen har pagtstegn dernede, enten som ar på hånden eller i ansigtet eller en eller anden form for tatovering, som betyder, at jeg er en del af en eller anden pagt. Så hvis du angriber mig, som er for hunkumungo-stammen, så skal du bare vide, at der er en hel flok bag ved mig, som vil opfatte det som om, at de var blevet angrebet, Og hvis du angriber mig, så angriber du også dem, for jeg er i pagt med nogen. Så er man beskyttet, fordi man er i pagt, og fordi man har pagtstegnet. Det siger nemlig, jeg er beskyttet, og jeg har ressourcer til fælles med alle de andre, som er en del af den her pagt. Så hvis der var en konge, der vil angribe den ene fyrste, så vil den anden fyrste også komme og sige, Hey, det er min pagtfælde, du angriber nu. Og så vil han sige til alle hans venner og soldater, Kom, vi skal over og forsvare. Fyrste 1 herovre, som vi er i pagt med. For vi står inden for hinanden med vores liv, og vi har aflagt pagtid på, at sådan gør vi. Og øhm, pakter kunne også være mellem en højrestående og en lavere stående. For eksempel hvis der var en stor konge og en mindre fyrste, eller en herre og hans tjener, så kan man også indgå pakter på den måde. Men så var det altid kun den lavere stående part, der gik igennem de dyr, og påtog sig pagtens forbandelse, hvis man brød pakten Og det, der sker i det her, her paktslutning med Abraham, er yderst chokerende. To kæmpe chok har Abraham fået over den her måde, som det foregik på. Han kendte godt til det med pakter, men der sked to, to ting her, som var virkelig, virkelig weird i forhold til det, man kunne forvente. Det første chok var, at Gud, som er helt klart den højre stående, det var ikke mellem to lige stående, det her, når det var Abraham og Gud, men Gud kom selv ned i form af en øh, rygende ovn og en flammende fakkel og bevægede sig mellem de her overskårende dyr. Og dermed siger Gud, at han lover at bære pagtens forbandelse og dø, hvis han ikke vil sige, Abraham, som han har lovet. Og Abraham han lå bare og sov. Jeg var nok træt efter at skåne de her dyr over. Og hvis vi lægger mærke til det, så mange af de store ting i Bibelen sker, mens mændene ligger os over. Det gjorde de også her. Men det var det første chok, Abraham fik. Og det andet chok var, at Gud ikke sagde til Abraham, hey Abraham, du skal også lige op og gå her. Abraham gik ikke imellem de overskårende dyr. Og det betyder, at Gud ikke nok med, at han lover at sige, jeg påtager mig forbandelsen, hvis jeg ikke opfylder min del, men jeg påtager mig også forbandelsen hvis du ikke opfylder din del. Så det Gud han siger, det er, jeg påtager mig hele ansvaret og straffen, hvis en af os ikke overholder den her pagt. Det var der ikke noget fortilfælde på i Abraham samtid. Gud sagde, jeg påtager mig og bliver revet i stykker, hvis jeg ikke overholder pakken, men jeg vil også blive revet i stykker, hvis du ikke op og overholder pakten. Et par tusind år senere, så tog Jesus et brød og rev det i stykker og sagde, det er mit lame, som gives for jer. Og han tog et bære med vin, og så sagde han, det er det af den nye pagt ved mit blod, som gives for jer. Og dagen efter blev han bogstaveligt talt revet i stykker med navler, spyd, tårnekrone, pisk. Der påtog Gud sig pagtens forbandelse. På korset opfyldte Jesus ubetinget lovens krav, så han både kan elske os og velsigne os ubetinget. Og derfor adlyder kristne aldrig for at blive elsket, eller for at blive velsignet, eller for at opnå et eller andet. Fordi, som der står i bilen, der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. For alt det, der kunne være, som man kunne fortjene noget ved, det har Jesus betalt. Der er ikke mere, vi kan. Så når vi adlyder som kristne, så er det ikke for at opnå et eller andet, så er det som udtryk for vores kærlighed for at sige tak for ære Gud for det, han har gjort. Wow. Hvordan bliver man en del af sådan en relation? Ja, der skal vi læse et par kapitler længere frem. Først modstbog, kapitel 17, vers 10, hvor der står, Gud siger, Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle er hos jer, skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være et tegn på pakten mellem mig og Jer. Otte dage der gammel skal være et dreng hos Jer omskæres, slægt efter slægt. Ja, omskæres på forhuden otte dage gammel. Jeg tror at alle vi mænd, vi instinktivt fornemmer, at det her det er noget der går tæt på, og det er noget der har med vores kærlighedsliv at gøre. En det, er med, det er en pagtrelation. Det her noget med hjertet der gør. Men det var for jøderne, ikke? Det var for jøderne gang. Men hvad med os kristne? Ja, faktisk, så, så bliver vi også omskåret på en måde seriøst. Yeah. Nu skal I høre, hvad Paulus siger i Kolossensbrøvet kapitel 2. Han siger, i Kristus siger han til nogle kristne, og de er ikke jødekristne, det hedder de kristne. I Kristus blev I også omskåret, ikke med hånden, ikke med hånden men ved at aflægge det syndige læme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i døden, og I den blev også oprejst sammen med ham. Der er noget her, som virkelig udtrykker, hvordan at vores liv bliver fuldstændig koblet sammen med Jesu liv. Og ved være nogle steder, når man har døb, så er det sådan, at man bliver taget helt ned under vandet. Faktisk for at vise en død, vise en drukne død. Fordi der er et gammelt liv, der dør der. Og fordi vi får del i den død, som Jesus led, da han hang på korset. Man bliver hejst ned under vandet. Og så bliver man oprejst for også at få del i Jesu opstandelse. Der bliver de to liv koblet sammen. Så alt det, som gælder for det ene liv, også gælder for det andet. Alt det, Jesus har vundet, også gælder for den, der hører sammen med ham i pakten. Og lige så elsket som Jesus er, lige så elsket er den, der hører sammen med, med, med ham i pakten. Lige så tilgivet og ren og hellig som Jesus er, lige så tilgivet, ren og hellig er den, der hører sammen med ham i pakten vil blive begravet og oprejst sammen med ham i dåben. Og til alle jer, konfirmanderne og andre, som er døbt i Faderens, Søndens og Helligåndens navn, vil jeg sige, at alt det, der gælder for Jesus, det gælder for jer. Alt det, han har vundet, er til jeres rådighed. Hans ressourcer er jeres. Hans evige liv er også jeres. Han har taget ansvar for at genåbne pagtsrelationen. Og i dag der er der seks seje unge mennesker, der vil stå frem og som vil bekende, at de vil leve et liv i tro på Gud, i pagt med ham. Leve pagtslivet med Gud. Og det betyder, at de siger ja til at leve med den Gud, som I enten er døbt til til høre, eller som I bliver døbt til at høre. At de siger ja til at lade ham fortælle jer, hvem I er. Som det første af alt. Og sige ja til at lade ham beskytte jeres liv. Og sige ja til at være lydig imod ham. Men også for os andre, som er med i dag. Kan den her dag blive en dag, hvor vi siger ja til at leve i pagt med Gud? Måske igen. Måske for første gang. Gud har genåbnet pagtrelationen. Lad os rejse os op og bede sammen.